0: Välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas Så här veckan efter påsk Med mig i studion har jag Ulrika K. Eriksson Och på telefon Torbjörn Vårsaga Torbjörn, hur har tiden varit efter påsk?
1: Den har varit ganska bra Nu börjar det ju att smälta undan här Så att man ser att det är vår Och rent arbetsmässigt så känner jag att vi Börjar få lite kontroll på läget Jag vet inte om ni delar den känslan med mig
2: Ja, det, det tycker jag också att det, att det gör jag definitivt Det känns som om att Vi har greppet på På alla de här delarna Vi, vi kör ju fortfarande väldigt många transporter Men, mm. men det är inte lika Jag på säga nervöst som Nej, det men det är för var. att det
0: har satt sig Nu ja. har alla funnit sina roller Vi, mm. vi behöver inte uppfinna några hjulhjul är uppfunna och vi bara får dem att snurra Ja,
2: det är det som är det. Och vi pratar
0: just om det jag och Ulrika Att det som är så sorgligt är att man ser inget slut på den här förfärliga konflikten eller kriget, invasionen. Det verkar ju bara fortsätta och det gör ju att tyvärr så kan vi inte säga att vi är snart klara. Det är vi inte.
2: Nej, tyvärr. Det är ett bra ord. Men eh, vi får fortsätta att göra det vi kan om vi får resurser.
0: Ja, vi talar också om det Torbjörn, att Nu när vi har ett sånt väloljat maskineri och... Eh, framförallt de fantastiska hjälparna som finns nere i Ukraina under ledning av under Union. Förresten vi har ju en hälsning från Högsta Biskopen som vi ska spela upp lite senare för er. Men om vi bara får resurser, Torbjörn, om vi bara får det så kan vi fortsätta och fortsätta och fortsätta och rädda mängder med människor, mängder med familjer och hjälpa. Och... Men det är ju det där med resurser, vi har ju inte obegränsat av
1: dem. Nej, precis. Men vi märker ju så tydligt att så fort som någon kliver in med en donation Eller ställer upp med en lastbil, eller vad det nu kan vara, då har vi möjlighet att förvandla det till, till hjälp för är på plats
3: eh,
1: inom loppet av eh, dagar, ibland timmar. Känns det som så det, det är ju en mitt i allt elände så är det en oerhört givande roll att ha den vi får ha, där vi får förmedla den här omtanken, det engagemanget från Sverige till människor som verkligen, verkligen behöver.
2: Jag tycker det skulle vara spännande nu när vi pratar. Den här intervjun med biskopen, kan vi inte lyssna på den nu? Ja,
0: det är en hälsning från biskop. Torbrun kommer du ihåg hans namn?
2: Jag tror det
1: är Mikhail Panotsko. Han heter
0: Och han är högsta ja. ansvarig för den registrerade pingstunionen i Ukraina. Han skickade följande hälsning och Torbrunn läste in en översättning.
1: druzi Сердечно вітаю вас. I svigtlem, Kära vänner, jag vill sända en hälsning till er i samband med den ljusa, stora högtid då vi firar Kristi uppståndelse. Kristus är uppstånden. Kristus är sannoliken Och från Ukrainas kristna församlingar och från det ukrainska folket vill jag framföra ett hjärtligt tack till hjälporganisationen Hoppets stjärna och till hela det svenska folket för ert storhet. Stora stöd och för era bönor. Vi är mycket tacksamma för allt det goda ni gjort för oss under tider av sorg, smärta, lidande och tårar. Vi tror också att ni kommer fortsätta hjälpa oss i vår kamp. Vi skulle bli glada över ert fortsatta stöd till vårt folk. Vi är tacksamma för varje kilo hjälp i form av mat eller andra förnödenheter som de människor som lever i krigszonerna är i mycket stort behov av idag. Må Gud välsigna er i detta och tillsammans får vi ära Gud genom vårt gemensamma arbete som kommer människor till stor hjälp. För det står skrivet, jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var främling och ni tog emot mig. Låt oss tillsammans ära vår Herre Jesus Kristus genom vårt arbete och än en gång ett hjärtligt tack för ditt stöd till det ukrainska folket under denna svåra tid. Må Kristi uppståndelses ljus få lysa in i era liv. Vi finns med er och är tacksamma till er och vi ber för att Sverige ska få blomstra och ha det fortsatt bra. Må Gud välsigna er. Historien hur
0: vi startade med hjälpsändningar till Ukraina som har betytt så oerhört mycket och vi hörde ju vad biskopen sa att det har verkligen betytt stora ting för det ukrainska folket. Historien är ju den att det var ju en ung, politisk ungdomsförening i Härnösand som hörde av sig till oss dagen efter krigsutbrottet och som gjorde att vi gav oss på lastbilar, lager, transporter och allt det där vi har hållit på med så mycket på 90-talet.
2: Men det var ju inte bara en organisation, det var ju faktiskt en specifik person som det började med.
0: Ja, det började med en ung kvinna som heter My Nilsson och hon frågade sin pappa. Vi har ju pengar i vårt ungdomsförbund, kan inte vi lägga undan 35 000 för att göra en transport till Ukraina? Och det tyckte han ju var en jättebra idé. Och vi ska väl höra My som själv berättar. för Ulrika hade ett samtal med henne för en liten stund sedan. Hej, det är My. Hej My, det här är Lennart och Ulrika från Hoppets Stjärnas
2: podcast. Hej My. Ja, hej. Vad trevligt, jag har inte träffat dig förut eller jag, jag, jag har inte pratat med dig heller. Jag är ju då verksamhetschef för Hoppets Stjärna så att, jag har ju varit involverad i allt detta och sen så är jag ju med Lennart i radio då, när det sker. Ja, precis. Trevligt att träffas då. Ja, precis. Jag är ja. lite intresserad med, kan, kan inte du berätta, vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du och dina vänner blev engagerade i det här?
3: Ja, allting startade med ett meddelande till min far när jag frågade om... Det fanns någonting mer jag kunde göra eh, med tanke på krisen i Ukraina. För jag kände mig så hjälplös. Det fanns ju ingenting att göra när man inte hade pengar att ge eller eh, liknande som ungdom liksom. Och då gick jag med i ett eh, politiskt ungdomsparti. Eh, där vi beslutade att vi skulle skänka 35 000 kronor för att sponsra en lastbil med förnödenheter. Och vi... Klurade ju ett tag på hur vi skulle kunna göra det här. För det var ju lite svårt att göra själv. Om man har pengar så är det svårt att ändå få fram dem. Mm. Och vi hade ju inte kunnat göra någonting utan er. Så vi tog ju kontakt med er och ni hoppade ju på det på en gång. Mm. Eh, vilket var fantastiskt. Vilket engagemang. Så efter det så fick vi in lite ungdomar ifrån Härnösand som också var sugna. Och... På en gång så blev det ju mycket större än bara eh, ja men, en, en politisk grej i Hennesand. Det blev ju någonting som ungdomar över hela Sverige och vuxna och barn <går> engagerar sig i. Alla ville ju hjälpa men eh, vi öppnade ju upp en möjlighet att hjälpa på ett sätt som många inte hade tidigare. Mm. Det var helt fantastiskt.
2: Men ni gjorde det ju så att ni hade också 35 000 för att sponsra den här lastbilen och sen hade ni ju en insamlingsplats där ni tog emot eh, saker som då skulle gå till Ukraina, visst det så?
3: Ja, precis. Vi satte upp en insamlingslokal här i Hennesand som vi fick eh, fyra i två månader helt gratis och eh, vi har haft volontärer där som har arbetat ja, men i princip varje dag under den tiden. Och folk har ju lämnat in saker kontinuerligt. Det har kommit folk varje dag. Till och med haft flyktingar från Ukraina som har varit där och hjälpt till att skriva om, eh, om en innehållsförteckning och varningsetiketter eh, och så på mediciner som vi har skickat på ukrainska. Mm. Så att det ska gå och läsa. Det har varit helt fantastiskt vilket arbete alla har gjort i det här. Mm.
2: Engagemanget har ju varit enormt för just Ukrainas folk. Och det har ju vi också upplevt egentligen. Men, men du var ju inte, det här var ju en del av, av ditt engagemang- det som gjordes i Sverige. Men sedan så vet jag att du reste tillsammans- med Torbjörn Vårsaga till Rumänien. Och då ja. tänker jag berätta lite om det.
3: Ja, ehm, precis. Det var ju helt otroligt att det gick att göra. Ehm, jag frågade väl- vid första mötet om det var någonting som skulle gå anordna och Thorbjörn hoppade ju på det på en gång. Så vi reste till gränsen, den rumänska gränsen till Ukraina. Och vi jobbade där vid någon dag, vi reste till tre, tre gränser faktiskt. Och tog emot flyktingar och, och pratade med folk, delade ut ja, men vatten och leksaker till barnen. Um, det var verkligen gripande att få träffa de här människorna som kommer från absolut ingenting just nu. De har tappat allt liksom. och man får se första liksom glimten av glädje eller bara sorg i ett barns ögon som bara kan släppa all den här rädsla och skräck man har varit med om när de får ta emot ett gosedjur och de inser att de är trygga nu. Det har varit en väldigt meningsfull resa mm. men Alltså tung och gripande.
2: Hur känner du att jag har påverkat dig som människa? Och ja, du, du är ju en ung människa dessutom. Hur påverkar en sån här resa <laughs> när man får uppleva det här?
3: Jag grejen är ju, man tänker att man har en bild av allting som händer när man läser saker på nyheter eller om man har vänner där. Men det är inte förrän man är liksom i det och man verkligen ser det med egna ögon som som man känner att det är verklighet. För det är så alltså det är så stort och så tungt att man inte riktigt kan greppa eh, vad det är som händer. Mm. Um, så ja, när jag var där så var det ju så tungt. Så att varje, varje gång man kom hem så grät man ju och reflekterade över allting som hade hänt. och Så klär man ju upp och, och fortsätter med dagen. Jag skulle bara säga att resan har drivit mig till att göra mer och sånt här- mm. um, det är ju knappast så att man drar sig ifrån att göra och vill hjälpa. Utan tvärtom så känns det verkligen som en sak som man vill som man vill kämpa för och, och jobba för och, och hjälpa. Liksom. Mm.
2: Jag tänker ditt engagemang nu som, som är så stort. Vänner, dina vänner, dina kompisar. Hur känns, känns det som att du vill inspirera andra till att göra Göra någonting för andra som har det väldigt svårt.
3: Definitivt. Jag tycker att det har varit en av de roligaste grejerna med, med projektet här i Hennesand. Bara den respons man har fått. Trots att det är kring en så tung och fruktansvärd sak så är det fantastiskt att se någonting som alla kan gå ihop med och göra gemensamt. Någonting som alla brinner för. Och att sträcka ut en hand till människor som, som hoppar i ens famn för att de är så glada över att de har möjligheten att hjälpa. Jag vet inte, det är underbart tycker jag.
2: Mm. My, vi är jätteglada för ditt engagemang. Vi är jätteglada för din inspirerande berättelse faktiskt. För att det här inspirerar ju även oss som är gamla i gamet om man får uttrycka det så, att, att engagemanget... <laughs> kan fortleva och, och finnas. Så att vi säger ett jättestort tack till dig för allt vad du har gjort för Ukrainas folk och vad du, hur, vad du har gjort för att hjälpa Hoppets stjärna att genomföra eh, en storartad insats. Ska vi säga. Och alla pusselbitar är ju viktiga och jag skulle säga så här att ert engagemang är bland de viktigaste pusselbitarna, ärligt talat.
3: Ja, tack så jättemycket, men det hade ju verkligen inte varit möjligt utan er så det får ni ju också ta, ta credit för tycker jag.
0: Och här hemma har det hänt en hel del jättefina saker sista veckan till exempel att en handikappbuss är nu på väg ner till Ukraina med en släpvagn efter fullastad med mat och förnödenheter. Torbjörn, du har ju insikt i det här. Berätta vad det som har hänt där.
1: Ja, det är ju... Eh ett antal goda ting som har sammanstrålat skulle jag säga. För den här bussen har vi ju fått skänkt eller bekostad då, via en donation i USA som gått via Starop USA till oss. Och sen har vi också fått släpvagnen skänkt till oss av Northgrade AB. Och Andreas Edvinsson som har varit gäst i den här podden och veckor här har ju en förmåga att lyckas kontakta rätt människor och övertala dem att vara med och bidra så att han fick ordning både på den här bussen, på släpvagnen och så när släpvagnen skulle transporteras förstås till Övik bortifrån Åsele, då kontaktade han ICA i Åsele och sa, det släpvagnen ska väl inte vara tom? Och självklart inte sa de och såg till att fylla den med livsmedel från ika i Åsele så att det är ju en eh, trippelgåva som då rullar ner för att släpvagnen hakas på minibussen och släpvagnen är fylld och när de väl kommer fram då blir det ju så att släpvagnen kan användas för att dela ut saker på plats i Ukraina och minibussen används dels för utdelning av mat men den är dessutom handikappanpassad med en bakgavelyft och möjlighet att liksom spänna fast rullstolar på ett säkert sätt inuti sig så att den kan dessutom användas att transportera Äldre människor och människor med funktionsnedsättning från krigsdrabbade områden till säkrare områden inom landet.
0: Och inte nog med det. Andreas som tog även kontakt med Östra Livs Peter Kassman som såg till att fylla mm. minibussen. Jag för mig också att det blev massa kexchoklad. Visst var det så? Ja,
1: jag vet inte hur många. Det var <laughs> över hundra paket i alla fall. Så att, eh, nu, nu kommer ju ett Antal människor i Ukraina att åtminstone få, få njuta av en kexchoklad Åh, oh, <laughs> det tid. som
2: är så gott, vad va, va bra, vad roligt! Mm. Ja, men
0: tillsammans med alla förnödenheter och livsuppehållande eh, material så var det väl underbart att få en liten söt kexchoklad Ja, visst. Jag tycker mm. det är en sån vacker hälsning. Påsken var ju underbar, vilket väder vi hade.
2: Ja, det var det var så varmt så att, alltså här uppe vi hade ju ja, det var ju närmare 20 grader och sen så i solen där jag, jag har min altan i söderläge där var det, gick det ju inte ens att sitta så det måste ju vara över 30
0: helt Och, och under långfredagen så har Kärsjö intresseförening anordnat en pimpeltävling i många, många år, ända sedan jag var en ung man och så även i år, och det roliga i år, det var ju det att våra ukrainska vänner De som har flytt Till oss här i Kärsjö De var ju med och fiskade ute på sjön mm.
2: oh, ja, ja, ja. Oj vad de tyckte Det var roligt Jag träffade flera av dem oh, Det var ja, det var lycka och det var glädje ja, en och, ro, Det var ju en ja.
0: rolig historia Torbjörn Jag måste berätta Då mm. Kommer en av tävlingsledarna fram till våra ukrainska vänner och säger Vad gör ni? Stoppar ni tillbaks de små fiskarna? Det här är ju en tävling. Alla fiskar ska vägas. Släcka, stoppa inte tillbaks dem i hålet. Och, och de bara tittade. De hade inte förstått att det var en riktig tävling. Men det var det.
2: Nej, för de tänkte att de är för små så det är inte lönt. Exakt. ja. <laughs>
0: Och sen var det en annan av kvinnorna här som har då bott i Kärsjö ja, en månad och det är ju inte så mycket folk, liv och rörelse i den här byn. Helt plötsligt så var det kryllade det av människor nere vid stranden och vid grillplatsen och hon sa, ja, jag förstår ingenting, var kommer alla här vad har de varit i en månad?
2: Ja, det här är ju en ganska stor begivenhet i, i, i den här byn så det kommer faktiskt eh, människor på skotrar då lite varstans ifrån byar omkring mm. så det är klart, då, då blir det några stycken
0: Men det var så fint, man talar om integration och komma in i ett samhälle men det här, här har de verkligen gjort det en mm. del av gemenskapen, och det är jätteroligt mm.
2: Verkligen, ja. Det, ja, det var en mycket, mycket trevlig dag och varmt.
0: Sedan på Påskdagen var ju en fantastisk manifestation på torget i Örnsköldsvik där hoppets stjärna faktiskt hade en central roll. Mm, mm,
2: det hade vi. vi blev ju, det här har ju varit ett, en, ett resonemang under ganska många år att ja, snarare under pandemiåren så ville då kyrkorna i Örnsköldsvik ha en påskdagsgudstjänst på arenan. Men det här blev ju inte möjligt på grund av pandemin. Vi fick ju inte samla folk. Så i år bestämde man sig då för, och det här beslutades innan restriktionerna togs bort, mm. att då ska vi äh, göra det här på torget i Örnsköldsvik, där vi äh, samlar, eller går ut med att man kan fira påskuttjänst. Och sen skulle det också vara då en konsert efteråt. Och vi var ju delaktiga i det här för att samla in pengar till Ukraina.
0: Ja, och temat var Han är uppstånden mm. En manifestation om glädjen kring Jesu uppståndelse på påskdagen Och mycket riktigt, jag hade en eller, eller jag hade ett kollekttal I den första gudstjänsten Och sen under konserten då var det Ulrika som hade kollekttalet mm.
2: Det var så, jag skulle sjunga tillsammans med Frank Våran egen låt Hoppet andas och i samband med det så skulle jag ju då också hålla ett kollektal och göra en, en appell för att människorna skulle ge en gåva till Ukraina. Jag ska säga Lennart att det var ju, alltså, det var ju minst 500 personer på torget. Det var ju en strålande dag.
0: Ja, det, det var något jag aldrig upplevt förut. Det var verkligen en manifestation. Mm. Och att det sen fick landa då i att vi tänker på våra bröder och systrar i krigets Ukraina gjorde ju också att det fick en, ett djup som ja, jag tycker var värdigt och dagen.
2: Vi, artisterna, det var ju då Frank Odal Det var eh, den här kvinnan från Mellansäl som var med i Dål. Hon heter Annika. Och, och efternamnet ja, är lite... Eh,
1: Vicky Halder.
2: Ja, Vicky Halder. En lite svårare efternamn, precis. Eh, och sen var det ju då Erika Sjödins gospelkör, All for One gospel choir som, som dels gjorde egna låtar men också var med och körade på både Frank och Annika och även faktiskt på Hoppet Andes. Och Jag måste säga det att de gjorde en duett. Jag, jag, jag måste bara få säga det. Frank Ådal och Annika gjorde Vicky Hander. Oj, vad svårt. De gjorde en duett tillsammans. Och den, alltså det var så bra. Och det märktes verkligen, här har vi två proffs. Som kommer och när de, man sjunger duetten tillsammans så var det inget snack om vem som skulle veila hur utan de, de bara gled in i, i varandras toner. Ja, det var häftigt. Då tänker man, det är proffs.
0: <hör> och mitt ibland proffsen får vi vara. Ja, visst är det underbart. Känns ju underbart. Ja. På tal om det är proffs och vara mitt ibland så i, vad är det på torsdag nu så åker vi ner till Göteborg och ryka, mm. tillsammans med Frank. Mm. För att vi ska nu genomföra den här insamlingsgalan som vi talade om, nu har talat om i flera poddar här. Mm. Smyrna. På, ja, i Smyrna kyrkan klockan 19, Göteborg. Då smäller det. Mm. Och det är inga dåliga medverkande heller.
2: Nej, det är ju då Frank. Sen är det en som heter Niklas ja, nu...
1: Asknergård.
2: Men Torbjörn, vilken, vilken tur att du har koll på allt. Just precis. Eh, Niklas Asknergård. Och sen är det då en gospelkör Men vad heter den Lennart?
0: Solid gospel, så. mycket välkända i Göteborg ja.
2: Och sen så kommer vi Även där att få vara med Så det känns som att lördagen 23 Klockan 19, ni som håller till Och lyssnar på det här så bor i Göteborgstrakten Kom till smyna kyrkan För där kommer det att bli Hejet värre
0: Och det kommer också att tv-sändas i TBN Nordic Streamas live Så om du går in på tbnnordic.tv så kan du se det här på lördag klockan 19, mm. även om du inte är i Göteborg. Så det är ju också spännande.
2: Ja, Torbjörn, vill du se? Vill du se oss på lördag? Självklart!
0: <laughs> och Ulrike ska sjunga där också.
2: Mm. Ja, ja, jag ska ju det och jag jag är ödmjukt tacksam att jag får stå och sjunga med Frank. Det är ganska coolt, måste Det är säga.
0: verkligen coolt. Ja, vi närmar oss slutet på veckans podcast. Och Torben, är det något mer vi skulle ta upp innan vi säger hejdå?
1: Jag tycker att vi har täckt in veckans ämnen alldeles ypperligt. Men vi har ju pratat om det att det börjar bli dags att flytta fokus mot våra övriga projektländer också vad som är på gång i dem och hur de påverkas av det här osäkra världsläget så att det står på agendan inför nästa veckas program och då kommer vi också gästas av någon som ni känner väldigt väl, eller hur?
2: Ja, det är ju våran syster Maria Presson som har kommit till Sverige så det blir det blir jättespännande, intressant mm. Mm, Men du hörs du nästa vecka Det gör vi Det gör vi Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson. Och jag heter Lennart
3: Eriksson.